0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Kann man ein Teleskop im Weltall einfach mal so kidnappen? Das hat der russische Raumfahrtchef angekündigt. Wir fragen, ob das tatsächlich machbar wäre oder ob alles nur heiße Luft ist. Außerdem, wer wurde wann, wo, womit geimpft? Mediziner fordern dazu bessere Daten in Deutschland, zum Beispiel um Nebenwirkungen zu erforschen. Und wir berichten über einen erstaunlichen Fortschritt bei der Transplantationsmedizin.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
4: Heute mit Martin Schramm.
2: Es soll nach spektakulären Objekten im All fahnden, soll Galaxiehaufen, schwarze Löcher, explodierende Sterne und glühende Gaswolken kartieren. Das Weltraumteleskop E-Rosita. Es gehört dem Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München und ist Teil einer russisch-deutschen Mission. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die deutsche Seite ihr Teleskop allerdings in den Schlafmodus versetzt. Und da erstaunt nun doch, was der russische Raumfahrtchef angekündigt hat. Die russische Seite würde das deutsche Teleskop einfach selbst wieder in Betrieb nehmen. Klingt so, als ob die Russen das Teleskop regelrecht kidnappen würden. Frage dazu an meinen Kollegen Dirk Lorenzen. Dirk, lässt sich so ein Teleskop
4: denn einfach so kapern? Die Fachleute in Russland wissen natürlich recht gut, wie dieses Teleskop funktioniert. Man steuert ja dort auch den Satelliten, auf dem dieses Teleskop montiert ist. Aber natürlich weiß das Max-Planck-Team das noch viel besser. Und da werden die Kolleginnen und Kollegen in Russland garantiert nicht an diesem Teleskop herumspielen. Lev Selyoni, der wissenschaftliche Direktor des Akademieinstituts für Weltraumforschung, der hat auch umgehend klar gemacht öffentlich, dass alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seines Instituts so eine Übernahme sowohl aus politischen als auch technischen Gründen kategorisieren. Kategorisch ablehnen und das Teleskop zu kapern, das wäre eben auch absolut ungehörig, zudem auch sinnlos, denn keine Fachzeitschrift weltweit würde Forschungsarbeiten veröffentlichen, die auf geklauten Daten beruhen.
2: Ja, jetzt ist es ja auch so, dass die deutsche Seite sogar warnt, die Wiederinbetriebnahme, die könnte am Ende dazu führen, wenn eben die Deutschen nicht involviert sind, dass das Teleskop am Ende kaputt geht, ist das denkbar?
4: Das ist grundsätzlich denkbar, denn natürlich kennt niemand das Instrument so gut wie das Team, das es entworfen und gebaut hat. Da spielt also keiner dran herum. Grundsätzlich würden das vielleicht die Menschen in Russland da sicherlich können, aber die wissen eben auch, das tut man nicht. Also ich sage mal salopp, man müsste die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da vermutlich wirklich physisch zwingen, bis sie irgendwie Hand an Erosita legen. Dann lass uns doch mal schauen, wie lief denn bisher diese Zusammenarbeit bei diesem Projekt bis vor dem Krieg? Das lief wunderbar. Die Astronominnen und Astronomen in Deutschland und Russland haben sich den Himmel regelrecht aufgeteilt. Das heißt, da war klar, wer welche Daten zuerst nutzt. Das war eben die Gegenleistung dafür, dass Erosita auf diesen russischen Satelliten durfte und dann mit einer russischen Protonrakete auch starten konnte. Diese Zusammenarbeit lief die ersten gut zwei Jahre wirklich exzellent. Und auch dieses Institut in Garching hat eben traditionell sehr, sehr enge Beziehungen zu Russland. Eigentlich zeigt Erosita wirklich auch dieses Dilemma, in dem einfach die Wissenschaft steckt. Viele in Russland blicken ja genauso entsetzt auf diesen Krieg wie wir. Fast alle Fachleute da halten jetzt natürlich notgedrungen den Mund, weil eben alle Angst haben, aus guten Gründen sich irgendwie öffentlich zu äußern. Man wird sich aber an solchen Spielchen, wie Herr Rogozin da vorgeschlagen hat, bestimmt nicht beteiligen. Denn alle wissen, irgendwann ist dieser Krieg vorbei und dann will man auch international wieder zusammenarbeiten. Und das geht natürlich nicht, wenn man völlig gegen die Spielregeln verstößt.
2: Das heißt, am Ende sind die Forscher vielleicht sogar überlegter, rationaler als diese politische Führung aktuell. Und die starken Worte jetzt von Herrn Rogozin, muss man die denn jetzt ernst nehmen oder ist es am Ende
4: eher heiße Luft? Also der Begriff rational ist etwas, was man selten mit Herrn Rogusin, glaube ich, in Verbindung bringt. Der ist ja bekannt für seine Kraftmahlerei, für persönliche Ausfälle. Der wird ja wirklich beleidigend, persönlich beleidigend. Der hat auch dem US-Präsidenten schon Demenz unterstellt. Also rogosin glänzt auch oft ja mit Unwissen. Er wollte ja die ISS einfach abstürzen lassen und hatte groß getönt, die könne ja nur auf die USA und Westeuropa fallen, nicht aber auf Russland. Das ist Unfug, könnte auch Südrussland natürlich treffen. Also er offenbart da sehr, sehr viele Wissenslücken. Was man heute Sicher sagen kann, nach diesem Krieg wird es internationalen Partnern sehr, sehr schwer fallen. Es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass man mit Herrn Rogosi noch weiter zusammenarbeitet.
2: Aktuell ist ja nun mal Tatsache, sämtliche Kooperationen in der Raumfahrt liegen erstmal auf Eis.
4: Welche anderen Missionen sind dann jetzt ganz konkret betroffen? Ganz hart trifft es eben die Marsforschung, da wollte Europas Weltraumorganisation ESA die ExoMars Mission starten im September mit einer russischen Proton Rakete, das ist erstmal abgesagt.
2: Also das ist der Rover, dieses rollende
4: Labor, das Leben auf dem Mars erkunden sollte. Genau, das ist wirklich ein Gemeinschaftsprojekt mit Russland zusammen. Man hätte auch hier wieder eine Proton Rakete in Baikonur nutzen wollen für den Start, das ist nun hinfällig. Man kann da auch nicht dir unmittelbar auf die Ariane 6 ausweichen, die steht ja frühestens im nächsten Jahr zur Verfügung Europas neue Rakete Zudem ist die Landeeinheit von ExoMars, auf der also dieser Rover sitzt, die kommt eben aus Russland. Das heißt, auch da muss man jetzt Ersatz entwickeln. Man kann nur alle zwei Jahre zum Mars fliegen. Also der Flug zum Mars von Europa verzögert sich, ich würde mal tippen, um mindestens vier, wenn nicht womöglich sogar sechs Jahre. Wie
2: sieht es denn bei der ISS aus? ist ja sozusagen eine internationale Wohngemeinschaft, wo das ja vielleicht
4: sich auch noch dramatisch auswirkt, oder? Da sieht es aber tatsächlich etwas anders aus. NASA-Astronauten können grundsätzlich auch weiter mit Soyuz-Raketen zur ISS starten. Das heißt, dort gibt es immer noch diese Zusammenarbeit. Das hat auch heute Nachmittag NASA-Chef Bill Nelson in Paris auf einer Pressekonferenz noch einmal betont. Er war dort zur Besprechung mit der ESA, wie man jetzt da eben weiter vorgehen will. Das heißt, dieser Tausch von Flugmöglichkeiten, dass Russen mal bei den Amerikanern mitfliegen können, Amerikanern bei den Russen, das gehört zur ISS auch weiterhin dazu. Europas Astronauten sind da im Moment nicht direkt betroffen. Matthias Maurer aus im Saarland, der jetzt ein halbes Jahr da oben war. Und auch Samantha Cristoforetti, die Italienerin, die jetzt oben ist, die haben jeweils die Dragon-Kapsel von SpaceX benutzt. Wie
2: schätzt du das ein, wenn sich die Lage da jetzt weiter zuspitzt? Könnte es sein, dass da dann auch Schluss ist mit Kooperation?
4: Nein, die Russland und die USA brauchen einander auf der Raumstation. Also wenn man die Raumstation beenden wollte, wäre das nur möglich über einen Prozess von mindestens sagen wir zwei Jahren, wenn man sich gezielt zum Absturz bringt. Ansonsten braucht man sich dort oben. Russland sorgt zum Beispiel regelmäßig dafür, die Raumstation wieder anzuheben. Die sackt ja so durch die Reibung an der Restatmosphäre da oben so um gut einen Kilometer pro Monat ab. Vor vier Wochen hat man zuletzt die Station angehoben. Das ist jetzt bald wiederfällig. Die Amerikaner liefen im Wesentlichen den Strom der Station. Also klar ist, die ISS geht zusammen oder gar nicht.
2: Wenn wir den Blick nochmal weiten, was würde es denn jetzt zu Ende gedacht bedeuten, wenn für immer Schluss ist und es keine Kooperation mehr gibt mit Russland? Was für
4: eine Art von Verlust wäre das? Das wäre ein ganz, ganz großer Verlust für die weltweite Raumfahrt, weil der westliche Block, sage ich mal, der würde damit noch leben können. Man geht ja ohnehin schon eigene Wege am Mond und hat da keine Zusammenarbeit mehr mit den Russen. Wen es eben wirklich trifft, ist die russische Raumfahrt und da droht tatsächlich nichts weniger als das Ende der astronautischen Raumfahrt Russlands. Das heißt, dort hat man 1961 mit Gagarin die Raumfahrt begonnen, dass man Menschen ins All schickt und wenn man, es wird keinen Nachfolger der ISS geben, man kann auch kaum bei China mitmachen oder wenn man es macht, dann muss man aber in einer Raumstation, die auf einer Bahn läuft, die man von Russland gar nicht erreichen kann. Also es droht tatsächlich, dass 2030 keine Menschen aus Russland mehr ins All fliegen. Das wäre wirklich eine Tragödie für alle, die die russische Raumfahrt schätzen und mögen. Denn da sind ja Menschen dabei, die das wunderbar machen. Aber womöglich werden die bald keine Möglichkeit mehr haben, ins All zu fliegen.
2: Der Krieg in der Ukraine, die Sanktionen und die Folgen für die Raumfahrt. Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von meinem Kollegen Dirk Lorenzen. Dirk, danke dir.
4: Ich danke auch.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Die Impfpflicht für alle. Monatelang haben die Abgeordneten da im Bundestag gerungen. Ein Kompromiss ist letztlich gescheitert. Seitdem ist es still geworden. Dann war da aber noch was. Ein sogenanntes Impfregister wurde gefordert, um so eine Impfpflicht auch zu überwachen. Also ein Register, in dem gespeichert wird, wer, wann, wo, welchen Impfstoff verabreicht bekommen hat. Wäre so ein Register nun auch jenseits einer Impfpflicht sinnvoll? Fest steht, Mediziner wünschen sich nach wie vor bessere Impfdaten, zum Beispiel um Nebenwirkungen abzuklären. Und machen sich daher auch stark dafür, mehr Daten zu erfassen. So auch jetzt wieder auf der Nationalen Impfkonferenz in Wiesbaden. Moritz Pompel berichtet. Erstmal zu einer ganz anderen Baustelle als Corona, die
5: Masernimpfung. Sie macht deutlich, wie lückenhaft bei uns Impfdaten erhoben werden. Wie viele Eltern ihre Kinder impfen lassen, lässt sich nur grob abschätzen, entweder mit der Schuleingangsuntersuchung und damit sehr spät, oder über eine Impfziffer. Die schicken die Ärzte mit der Abrechnung an die kassenärztliche Vereinigung. So lässt sich rekonstruieren, wie viel in welchem Zeitraum geimpft worden ist. Doch es gibt mehrere Knackpunkte dabei. Erstens, die Daten sind erst mit großem Zeitverzug verfügbar, kritisiert der Gesundheitsökonom Julian Witte auf der Nationalen Impfkonferenz in Wiesbaden.
0: Das sind die Daten, die das Robert-Koch-Institut im sogenannten epidemiologischen Bulletin zur Verfügung stellt. Das ist so eine Veröffentlichungsreihe des RKI's. Und dann ist es das eigentlich auch schon. Also darüber findet heute Dateninteraktion statt. Und für Datenmenschen wie mich ist das erstmal extrem ernüchternd, sich Daten aus PDFs abzuschreiben. Das wollen wir im 21. Jahrhundert eigentlich nie mehr machen.
5: Knackpunkt 2 die Daten zur Impfquote sind unvollständig. Über die Abrechnungsdaten bei der Masernimpfung etwa werden privatversicherte Kinder nicht mit erfasst. Und Für keine Impfung, egal ob Grippe oder Tetanus, wird konsequent nach Altersgruppen oder Geschlecht unterschieden. Beziehungsweise es wird auch nicht erhoben, ob Geimpfte Vorerkrankungen haben
0: impfe ich beispielsweise sehr viel bei Menschen mit Krebserkrankungen, aber bei anderen Menschen mit anderen Gesundheitsproblemen vielleicht gar nicht so viel, wo das aus medizinischer Sicht aber sehr wichtig wäre, mehr zu impfen. Und gibt es vielleicht noch andere Risikogruppen, beispielsweise Drogenabhängige oder Menschen in bestimmten Berufen, für die es auch extrem wichtig ist, da eine Impfung zu bekommen und wo wir dann auch wissen müssten, wie hoch ist denn die Impfquote eigentlich? Und da fehlen uns die Daten.
5: Bei der Corona-Impfung erfolgt die Meldung zwar direkter und anders als bei anderen Impfungen, nämlich indem die Daten von den Impfzentren und beteiligten Ärzten täglich an das RKI geschickt werden, aber auch hier wird nicht nach Risikogruppen, Begleiterkrankungen oder Geschlecht unterschieden. Dadurch geht eine ganze Reihe an Verbesserungsmöglichkeiten verloren, sagt Ulrike Haug vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Hätte man die Daten, könnte man sich zum Beispiel anschauen, welche Personengruppen häufiger Nebenwirkungen haben oder Impfdurchbrüche. Oder welche besonders von der Impfung profitieren.
6: Also auch diese Zahl der zwei Millionen über 60, die noch nicht geimpft sind. Da wird sich auch die Frage stellen, Ja, wie viel von denen haben denn dann, abgesehen vom Alter, ein erhöhtes Risiko, dass man das auch besser abschätzen kann, welche Krankheitslast kommt denn da noch eventuell Auf uns zu im Herbst, wenn dann eben, wie zu erwarten, die Erkrankung sich wieder noch stärker ausbreitet. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir die Informationen aus dem Ausland bekommen haben. Aber das ist ja dann auch immer die Frage, wie gut lässt sich das alles auf Deutschland übertragen.
5: Mit besseren Daten wäre es auch möglich, in bestimmten Gruppen gezielt für die Impfung zu werben und für einen besseren sogenannten Präventionsindex zu sorgen. Ein Maß dafür, wie viele Menschen sich mit einer Vorsorgemaßnahme erreichen lassen. Die Grippeimpfung etwa zeigt, wie weit Deutschland von seinen gesteckten Zielen entfernt ist. Die EU und die Weltgesundheitsorganisation WHO empfehlen hier für Risikogruppen eine Impfquote von 75%. Prozent. Doch bei uns werden nur rund 39% Prozent erreicht. Um die Impfquoten bei der Corona-Impfung zu steigern, wird derzeit von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek auch wieder ein zentrales Impfregister gefordert. Es könnte neben Alter und Geschlecht auch den Namen der geimpften Person beinhalten. So ließe sich letztlich eine Impfpflicht umsetzen. Befürworter eines zentralen Impfregisters wie Ulrike Haug sehen aber auch viele andere Vorteile. Eben, etwa bessere Informationen über Wirkung und Nebenwirkungen in den verschiedenen Altersgruppen. Haug glaubt, ein Register für Corona wäre auch nach zwei Jahren Pandemie noch sinnvoll.
6: Man kann schlecht jetzt noch rekonstruieren, was in der Vergangenheit geimpft wurde, aber Es deutet ja schon einiges darauf hin, dass es nichts was ist, was jetzt dann irgendwann komplett vorbei ist, sondern eventuell durch die Saisonalität und auch den zeitlich begrenzten Immunschutz immer wieder aufpoppen kann. Also immer wieder zum Beispiel im Winter, dass es wieder so Wellen gibt. Wenn dem so ist und das Impfen auch ein Dauerthema bleibt, dann wäre es nach wie vor sinnvoll, hier auch Anstrengungen zu unternehmen.
5: Gegner eines zentralen Impfregisters haben Bedenken, dass die sensiblen Gesundheitsdaten in falsche Hände geraten könnten. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber glaubt, man könne ein solches Register durchaus datenschutzkonform gestalten. Er sagt aber auch, Die besondere Herausforderung ist, die Zwecke und Ziele zu bestimmen und nachzuweisen, dass ein solches Impfregister erforderlich und verhältnismäßig ist. Genau das bezweifeln Kritiker. Eine Impfpflicht, sagen sie, ließe sich auch einfacher kontrollieren, durch stichprobenartige Kontrollen etwa. Unabhängig von der Impfpflicht wäre ein zentrales Register aber sicher hilfreich, um auch nicht Personenbezogene Daten rund ums Impfen zentral zu speichern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zugänglich zu machen.
3: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute mit Johannes Rostäuscher und ja, man kann sagen, die Geschichte einer Pandemie muss neu erzählt werden. Wir reden aber nicht über Corona, oder?
7: Wir sprechen von der Pest und zwar von dieser großen Pestpandemie, die im 14. Jahrhundert in Europa angefangen hat. Die hat damals ganze Landstriche naja, fast entvölkert und hat insgesamt in verschiedenen Wellen 500 Jahre angehalten. Was man darüber bislang weiß, sie hat wirklich begonnen in Europa 1347. der Erreger ist mit Handelsschiffen aus dem Schwarzen Meer in die Mittelmeerländer gekommen, und offenbar war dieser Stamm des Pestbakteriums krankmachender oder und ansteckender als die bisherigen. Weil eigentlich gibt es den Pesterreger ja schon seit Jahrtausenden. Weiß man denn genau, wo der herkam? Also ist, diese, ist dieses Rätsel jetzt gelöst? Offenbar. Früher hat man vermutet wahrscheinlich China oder Mittelasien. Und dahin verdichten sich jetzt tatsächlich die Anzeichen. Und zwar in Kirgisistan. Da gibt es einen Pestfriedhof tatsächlich. Den kennt man schon länger. Und da tragen die Grabsteine aus den Jahren... 1338 und 1339, also knapp zehn Jahre vor diesem Ausbruch, Andeutungen auf eine Seuche. Und in den Gräbern hat man jetzt DNA-Spuren von Pestbakterien gefunden. Und noch interessanter, es gibt so eine Art Big Bang-Theorie der Pest. Man hat immer schon gemeint, dass ungefähr in dieser Zeit zwischen 12. und 14. Jahrhundert sich die Pestbakterien massiv fortentwickelt haben, diversifiziert verschiedene Stränge. Also eine richtige Explosion. Dadurch genau explodiert sind, durchschlagender geworden sind. Und die Genome von diesen Pestbakterien würden jetzt, sagen die Forscher, genau in diese Hypothese passen. Und wir sind schon bei den Seuchen und wechseln zu Corona. In der Corona-Zeit sind die Selbstmordraten nicht gestiegen. Das hat man jetzt in allen Ländern, wo es dazu zuverlässige Daten gibt, untersucht. Und tatsächlich nirgendwo gibt es höhere Selbstmordraten, allenfalls Verringerungen. Also das heißt die absoluten Zahlen, vielleicht sogar gesunken, aber weiß man denn auch warum? Die Forscher halten sich da auffallend zurück. Sie sagen gar nichts zu den Gründen. Es es könnte darauf hindeuten, dass Corona zwar eine Belastung für die Menschen eine große war, aber nicht so stark, dass es sich tatsächlich in vermehrt messbaren Suiziden ausgedrückt hat. Muss es aber nicht heißen. Mehr weiß man nicht, weniger weiß man auch nicht. Jetzt wechseln wir aber dafür noch zu einem Wurm, der Styropor frisst. Es ist auch kein echter Wurm wie ein Regenwurm, sondern eine Larve vom großen Schwarzkäfer schaut. Ungefähr aus wie ein großer Mehlwurm, den wir kennen. Würde auch lieber Weizen fressen, aber seine Darmbakterien schaffen es eben auch, Styropor zu zerlegen. Mhm. Der gilt ja nicht unbedingt als wirklich nahrhaft, oder? Nein, und das geht dem Wurm auch nicht wirklich gut damit. Das Mikrom verringert sich, das Darmmikrobiom. Er wächst langsamer und es werden auch nur 70 Prozent dann wirklich Käfer draus. Bei der Weizengleigruppe wären es 90 Prozent. Klingt nicht wirklich gesund. Es geht aber auch nicht um die Gesundheit des Käfers, sondern man will erforschen, natürlich Kunststoff, in dem Fall Styropor, wieder zu zerlegen. Und das soll auch nicht der Durm, der Wurm, der Wurm auf, die, auf Dauer machen. Die Forscher wollen die Enzyme identifizieren, die nämlich von den Darmbakterien benutzt werden, um dieses Styropor in kleinere Einheiten zu zerlegen und möglicherweise eines Tages diese Enzyme im großen Stil erzeugen. Also die Biochemie des Wurms ist interessant für uns.
2: In der Tat. Vielen Dank. Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Viele Menschen warten sehnsüchtig darauf, ein Organ transplantiert zu bekommen. Doch geeignete Organe sind meist Mangelware. Und wenn dann doch ein Organ zur Verfügung steht, dann tickt die Uhr. Es muss schnell gehen. Einmal entnommen müssen Organe innerhalb von Stunden wieder verpflanzt werden. Sonst sind sie nicht mehr funktionsfähig. Mit herkömmlichen Methoden, zum Beispiel kühlen mit Eis, ist das einfach nicht mehr zu schaffen. Oft fehlt dann wertvolle Zeit. Zeit, die man bräuchte, um Organe genauer zu prüfen. Sind sie wirklich geeignet oder vielleicht doch infiziert? Manches Organ wird aus Zeitmangel dann vorsorglich einfach nicht verpflanzt. Einem Forschungsteam in Zürich ist nun etwas gelungen, was helfen könnte, dieses Problem zu lösen, wie Daniela Remus berichtet.
3: Die Prognose des Patienten war ziemlich düster. Seine Leber war von einem Tumor zerstört und die reguläre Wartezeit auf ein Spenderorgan hätte er nicht überlebt. Aber der 62-Jährige erklärte sich bereit, das Risiko einer experimentellen, neuen Behandlung einzugehen. Als erster Mensch weltweit ließ er sich eine Leber einpflanzen, die nach den herkömmlichen Kriterien als Spendeorgan nicht in Frage gekommen wäre, weil sie dafür nicht gesund genug war. Möglich wurde die Transplantation dadurch, dass die Leber vorher außerhalb des Körpers, in einer Maschine fit gemacht wurde, erklärt der Ingenieur Max Hefti von der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich, der die sogenannte Perfusionsmaschine mitentwickelt hat.
1: Vereinfacht gesagt ist die Maschine eigentlich eine Imitation des menschlichen Körpers. Und was das bedeutet, ist, dass die Maschine versucht, verschiedene wichtige Organfunktionen, die menschlichen Körper, von den inneren Organen vor allem ausgeübt werden, zu imitieren.
3: Indem sie beispielsweise Blut mit einer Pumpe rhythmisch durch das Organ transportiert, die Leber mit Sauerstoff versorgt oder im Takt der Atmung bewegt. Durch
1: die Kombination dieser Funktionen versuchen wir, dass die Leber sich in dieser Maschine eigentlich wie im eigenen Körper fühlt. Und die Leber profitiert eigentlich von der Umgebung, die wir ihr zur Verfügung stellen, und kann somit eigentlich weiterleben in diesem künstlichen Körper.
3: Üblicherweise werden alle Organe sowie auch die Lebern vor einer Transplantation maximal zwölf Stunden auf Eis gelagert. Durch die Absenkung der Temperatur fährt der Stoffwechsel der Leber herunter und kann dadurch eine zeitlich eng begrenzte Funktionspause machen. Durch den Einsatz der Perfusionsmaschine aber herrscht weniger Zeitdruck. Denn das Organ hält durch die Maschine länger. In diesem Fall, den das Züricher Forschungsteam jetzt in Nature Biotechnology veröffentlicht hat, sogar drei Tage lang, wie Beat Müllhaupt vom Lebertransplantationszentrum am Universitätsspital Zürich erklärt.
7: Und der Vorteil der Maschine ist halt, dass man das in Ruhe mal beurteilen kann. Man kann schauen, wie reagiert sie auf diese Blutzirkulation auf der Maschine, wie reagiert, produziert sie Galle und so weiter. Und das hat uns auch erlaubt, diese Leber dann als okay zu akzeptieren. Ich glaube, das ist der Vorteil der Maschine, oder? dass man Zeit gewinnen kann.
3: Darüber hinaus ermögliche der Einsatz der Perfusionsmaschine, mehr Organe als bisher zu transplantieren, so die Züricher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Denn die Organe, die bisher wegen mangelnder Qualität nicht für eine Transplantation in Frage gekommen seien, könnten damit in Zukunft so behandelt werden, dass sie doch noch eingepflanzt werden könnten, erklärt Ingenieur Max Hefti.
1: Das heißt aber auch, dass man ganz viele Therapiemöglichkeiten in dieser Maschine hat. Man kann beliebige Medikamente zuführen. Das haben wir in unserem Fall jetzt auch gemacht, weil da war eine Infektion vorhanden. Und die konnten wir dann eben auf der Maschine behandeln.
3: Durch die Gabe von Antibiotika gelang es dem interdisziplinären Team, die Infektion der Leber in einer dreitägigen Therapie zu beseitigen und das Organ vollständig zu regenerieren. Im Mai 2021 hat der schwerkranke Patient das wiederhergestellte Organ erhalten. Seither lebt er damit, nach Angaben des Züricher Krankenhauses, gut und beschwerdefrei. Da es insgesamt zu wenig Spendeorgane gibt, kommen Perfusionsmaschinen in den Transplantationszentren immer häufiger zum Einsatz. Auch an Herz- und Lungenzentren beispielsweise, denn diese Maschinen ermöglichen es, die Qualität der Organe sehr viel differenzierter als bisher zu beurteilen, erklärt Markus Guber, Leiter des Viszeralen Transplantationszentrums an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, der an der Publikation nicht beteiligt war. Wenn die auf Eis liegen, dann haben die keinen Stoffwechsel in der Zeit. Das ist wie dann ein toter Fisch. Während wenn man die dann eben warm perfundiert mit der Zufuhr von Sauerstoff, dann machen die Metabolismus, die Organe es lässt sich auch testen und dann kann man feststellen, ob ein Organ, was kritisch ist, funktionstüchtig ist oder eben nicht und da kann man sicherlich Organe mehr rekrutieren für die Transplantation, die man davor aus Sicherheitsgründen abgelehnt hat. Nicht nur in Zürich forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deshalb daran, Organe außerhalb des menschlichen Körpers in speziell designten Maschinen fit zu machen für eine Transplantation. Denn weltweit fehlen Spenderorgane. Aber so weit wie das Schweizer Forschungsteam, eine Leber drei Tage lang fit zu halten, ist bisher noch niemand gekommen.
2: Das macht doch Hoffnung, und mit diesem Beitrag von Daniela Remus geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.